0: Hello, good afternoon, my name is h l e n 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。在故事开始前，先祝大家母亲节快乐。在这一次呢，我没有回去吃饭，还是依旧非常敬业的在这边录 podcast。不过录这个月的 podcast， 我非常的兴奋，因为在这一次就是那种连环杀人案特辑。我原本还心想说，会不会大家不太能接受这种血腥的故事之类的。结果我还没有看后台数据如何，我自己先产生兴趣了。因为我在录的时候，突然间就想起来，我以前小时候其实最爱看的就是侦探漫画和小说。我还记得我的启蒙读物就是黄色书皮的雅森罗平系列，不晓得大家跟我年纪差不多有没有这样子的印象？我记得那个时候一本才卖一百二十块而已。那后来又看了阿加莎克里斯蒂的《东方快车谋杀案》和《尼罗河谋杀案》。如果你们不喜欢看字的话呢，在这边也可以告诉大家 ，Disney Plus 是有电影版的。我自己个人就觉得非常的精致。那今天呢，我们要来说的其实是另外一个连续杀人犯。这个杀人犯在历史上非常的有名，跟 H.H. 荷姆斯是同一个年代的，一样是在十九世纪末，只不过地点不是在美国了，而是发生在英国伦敦。这起连环杀人案总共造成了五名女性的死亡，然而警方在经过了无数的搜索之后，找出了非常多的嫌疑犯，却没有断定任何的一个是凶手。那在这一切里面，警方的蛮憨，媒体的渲染、群众的恐慌，互相交。投资成就了一个史上最有名的连环杀人犯故事。讲到这里，你们知道我要说的是谁了吗？是的，今天我们讲的，就算你没有读过侦探小说，你不是侦探小说迷，也一定听过他的名字，叫做开膛手杰克。那在故事开始之前呢，我们一样每一集都会先来念一下本周的读者来信。那我简单介绍一下，就是我每一集下面都会放上赞助连接。那如果有人在赞助后面留言给我，我都会在这里念出来。那每周就是选三到五个留言左右。那首先第一个是野原小葵，他说：“我和孩子都喜欢听你说故事，特别是讲人物，请继续加油。”我自己个人讲历史故事有一个特 点， 就是我一定都会讲人 物， 我用人物的视角来带那一个年代里面所有发生的人事史地物。那谢谢演员小 葵， 我一定会加油 的， 谢谢。好， 另外一位叫做喜多妈 妈， 她说我是海狮说的忠实听 众， 这几集跟名牌相关的历史实在是好有 趣， 一点心 意， 请海狮继续加 油， 感谢。我发觉大家真的都很喜欢听名牌 史， 下个月我真的会讲名牌史，我讲的就是一个很有名的人物，叫做老佛爷。好，那下个月就敬请期待吧。感谢另外一位叫做 Peggy 谢，然后他说谢谢海狮，请继续提供诗背秀，诗是海狮的诗，那谢谢，我一定会继续的。我自己个人也是做的蛮开心的。另外一个没有留下名字的粉丝说，很喜欢你的 podcast， 很有影响力，期待你的新作品。我原本一刚开始真的是觉得，哎，好像自己录也是蛮开心的。但逐渐，我真的也发觉，真的有一些人有在听我的 podcast， 然后也对我的职业生涯造成了一些影响。比方说，上个礼拜我真的被邀请到了电视台去进行现场直播，这让我蛮开心的。突然间就觉得，哎，做 podcast 的确是有好处的。好，另外一个是卡卡乐咖啡，这是一间在嘉义的咖啡厅。我下一次如果去嘉义，我一定会去找你喝咖啡的，谢谢。说感谢海狮对人文的贡献，谢谢谢谢卡卡乐咖啡，我自己个人也是很喜欢。好，那这一次的读者留言就到此结束，那我们就开始吧。首先呢，故事是发生在19世纪的英国，叫做维多利亚时代。不晓得大家对维多利亚时代有什么样的印象？那我简单介绍一下，这是一个历史上道道地地的黄金盛世，尤其是在1887年这一年，在这一年对英国历史来说非常的重要。因为这一年是维多利亚女皇登基五十周年的纪念 日， 因为维多利亚女皇就代表的是整个大英帝国最鼎盛的时期 嘛， 那所以 呢， 在为了庆 祝， 整个伦敦城开始大肆的张灯结彩。那在这个西区 呢， 人们在那一年会用红、白、蓝三色的饰 带， 就是各种装 饰， 然后装饰自己的窗户 啊， 或者是去酒店。拿着啤酒或红酒或香槟为女王的健康干杯，而这个时候呢，在西边的每一个宏伟的石造或者红砖建筑，则是挂上了各种的皇家旗帜、啊、英国国旗、啊、鲜花束果，但好像没有束果，就鲜花而已。总而言之啊，就是整个城市热闹非凡。等到了晚上时，整个伦敦的市民呢，则纷纷的聚集到了市中心，因为此时啊，皇家马车已经缓缓的经过了，每一个人都不断的踮起脚尖，就只求哎、欸，我能瞥到一眼皇家马车上面那些公主，这些公主头上还有脖子上戴着的钻石首饰和王冠。欸、听起来不觉得超级有纪实感吗？你好像上个礼拜才看过这一幕，对，就很像是查尔斯登基，有没有？不过呢，这就是西区的日常，那有就有钱的那一块。不过呢，一旦当你越过了那个中线点，一个叫做 t r a f a g a 特拉法加广场，来到了伦敦的东区，这整个世界就变得完全不一样了，因为它当年真的就是一个贫民窟。事实上，在十九世纪末期啊，英国的经济已经开始逐渐的凋零了。在一八八七年那一年，刚好就是艳阳高照。艳阳高照，对西区的贵族来讲非常的开心，因为他们能尽情地享受日光浴。但问题是，当你到东边比较贫困的地方，甚至到农村地方的时候呢，太过强烈的阳光，还有太少的雨水，就导致了农作物开始欠收。所以啊，农村里面的田地逐渐的干涸了，越来越多的农民开始涌入了城市，结果导致城市的失业人口整个人满为患，全部都聚集在伦敦东西区中间的一个。广场就是我刚刚说的叫特拉法 加， 特拉法加广场上面。那那个时候的广场 呢， 到处都挤满了虽然一辈子勤勤恳恳努力向 上， 但是最后却落得无家可归的人。其中有一位装玻璃的工 人， 当时已经失业了。失业一天不要 紧， 失业两天不要 紧， 但。重点是他已经失业了十二个月 了， 而这位工人 呢， 此时已经在广场上露宿了整整三十三天。他只是想要找到一份工 作， 不过却看起来像是一辈子都不会实现的梦。那在这个广场旁边呢，有另外一位妇女，她带了一个小孩子。这个妇女原本也不是一个下层阶级，事实上她嫁给了一名军人，在当年大英帝国的军人社会地位是很崇高的。不过呢，丈夫后来因为某一些原因过世了。那为了要养活自己呢，这一位妇女就开始分期付款买了一台缝纫机。她每天就这样拼了命的工作，就这样一起一起的还债。终于到了最后一起款项，他怎么样都挤不出任何一分钱，所以最后啊，银行就把那一台缝纫机给收走了。这名富人顿时就失去了吃饭的工具。没过多久，当他某一天回家的时候，才发现房东把他的东西全部都扔了出来。那这个时候，他就只好带着自己的家当。还有自己唯一的心肝宝 贝， 自己的小儿 子， 在广场上面卖火柴。同一时 间， 还有一位年长的夫 妇， 那是睡在广场上面的一个石头长椅上面。这年长的先生 呢， 原本是音乐剧院的导 演， 不过 呢， 后来经历了一场意外之 后， 他就失去工作了。一想到说，如果我要去救济院去接受别人的怜悯，我打死都不要，我宁愿睡在广场上。所以啊，这个广场上面挤得成百上千的人，每一个人其实都有一个类似的故事，曾经都很想要在这个黄金盛世里找到一块能够遮风避雨的地方安身立命，不过却因为种种的原因，到最后都只能流落到广场上面。然而，很快的，他们连待在这个广场上面的权利都没有，因为在1887年的1一月8日，当时的伦敦警察厅长呢，突然间下令禁止所有的人群聚集在特拉法加广场上面。这个命令一下来之后，你想想看，你。已经没有地方可以去了。突然间，警方又开始要驱逐你，所以消息一传到他们的耳中，直觉就是：哇，警方现在在对穷人宣战了。所以在五天之后呢，被逼到绝境的人们总数大概是三万多人，开始发动了抗议游行。不过呢，这一些人游行到最后，他们面临的是多达两千四百名全副武装的军人和警察。接下来开始对这些穷人发动的是疯狂的攻势。所以啊，这些穷人没。没办法，他只好就是到处四散，而最后呢，这些穷人只好往更东边的一个区域，叫做白教堂区，这是一个绝望的地方，而那就是一个这样子的年代，看起来表面浮华盛世，但是实际上呢，却是一个贫富不均极为严重的年代。时间啊，就这样子来到了一年之后的一八八八年八月三十一日凌晨。刚过三点半，这时一名早起的马车夫，名叫做科罗斯的人，此时正走在东区白教堂的街道上，因为他这一天要提早上工。此时的四周啊，仍然笼罩在一片黑暗之中。但突然间，车夫好像远远的看见地上有一个什么东西，看起来像是一大块的篷布或者是油布这样子。那是什么东西啊？车夫越走越近，越走越近。等到他眼睛逐渐适应了黑暗的光线之后，才讶异的发现：天哪、啊，那不是一大块的油布，那是一个躺在人行道上的女性尸体。车夫当场吓得魂不附体，他见到了这一名地上的女子，衣衫不整，而裙子呢是拉到了腰间。此时，女子的腹部已经被切开，里面的肠子隐隐约约地露了出来。而这个时候，车夫第一件想到的事情，竟然是将女子的裙子先放了下来。按照车夫当时的说法，他说：“为了要保持这个女子的最后一丝尊严。”接下来，车夫就去向第一个他遇到的警察报告了这件事情。而这就是开膛手杰克的第一起牺牲者，当年44岁的玛丽亚·尼克斯，而他的绰号叫“ Paul 波利”。波利，这个 p 波利是谁？而他到底有什么故事？为什么最后他会沦落到这整个伦敦最阴暗、穷困的地方呢？事实 上， 波利他不是一出生就是个命定的下层阶级。曾经有一段时间，他也很努力，是想要往上爬的。但小时候的波利，其实出生的家庭非常的穷困，他当年住的地方就可能是一个类似大杂院，那就是那种四十个人、五十个人一起住在一个类似礼堂或者一个比较大的教室那种大小的地方。全家一家三口、四口，可能就只有一张床、一张桌子，还有稍稍几张椅子这样。那甚至啊，小孩从小就。得在别人面前脱衣服啊、洗澡 啊， 甚至是上大号、小号这样子。而当这一些小孩的走出家 门， 迎面而来的也不是阳 光， 还有这种华丽的伦敦市 区， 而是工业革命下工厂排出的各种有毒废气。当时的伦敦整个看起来是布满一种黄色的烟雾的。但当时 啊， 人们根本就不知道这种黄色烟雾会对他们的身体造成什么危害。不过很快他们就会体会到了。当波利七岁的时候 呢， 一直在为他们操劳的母亲突然间就。病倒 了， 一刚开 始， 原本还以为母亲只是那种小感 冒， 但是母亲的咳嗽越来越厉 害， 而最后也被证 实， 母亲得到的其实是当时最致命的疾病之 一， 叫肺结核。所以 啊， 波利的母亲就发着高 烧， 身体变得越来越枯 槁， 没多久就这样子告别了这个世界。等到母亲一过 世， 波利的童年也随即正式宣布结束了。接下来，他代替自己的母亲操持家务，照顾弟妹。终于在十八岁的时候，波利迎来了一个人生的转折点，就是他结婚了。她嫁的对象其实算是还蛮不错的，她嫁给一位印刷师傅，而就在婚礼的那一瞬间，她终于能够名正言顺地离开了这个大杂院。可能她想象的就是一种美好光明的未来，而事实上一切也真的开始是转好的。就在新婚三个月之后，波利汉她的丈夫终于迎接了自己的第一个孩子。而就在几年之后呢，老二也跟着出生了。所以这个时候呢，玻璃就开始跟自己的丈夫商量。比方说，有一天啊，他就找自己的丈夫，然后就说：“那个、啊，我们现在也是一家四口了，我们住的地方真的是太小了。那我们可能需要一个更大的家。”丈夫想想也说：“就是你说的也有道理啦，但当年的问题跟我们现在是一样的，就是卖方哪有那么容易啊？”不过呢，波利他们一家真的是非常的幸运，因为这个时候还真的有人送房子过来了。好了，其实也不是真的送房子，而是多亏了一个当时有钱的企业家。那一位企业家呢？他是一个美国人。那基于某一些原因，他决定说要用自己的力量去解决伦敦劳工的困境。所以后来的这一位企业家决定要投入整整五十万英镑，这折合现在大概是多少呢？四千五百五十万英镑，就做一件事情，为伦敦的劳工家庭去建造大量的低收入房屋。美国商人的慷慨捐赠就震撼了所有的英国人，大方到连当时的女王。维多利亚都亲自写信说感谢他。那这一名企业家 呢？ 他叫做皮博 迪， 所以他建造的这种社会住宅就叫做皮博迪公园。不要小看 这， 虽然只是一种社会住 宅， 但那个社会住宅在当时的标准来 讲， 算是环境非常好的。首先 呢， 这建筑呢是美轮美奂的红砖建筑。当你一走进去的时 候， 你会突然发现它不是只是蜡烛那种照明而 已， 它是煤气灯。而在外面 呢， 居然还有户外的花园。当你走进去的时 候， 不但可以有那种煮东西的炉子。烤箱、热水的水壶。更震撼的事情是在十九世纪，他们竟然还有自己的洗澡间和厕所。不过，当然你要住进去也不是那么容易的，因为这一名有钱的企业家也开出了一个条件，他希望自己的这一个公寓变成了一种社会实验，要告诉大家说，其实这一些穷人他们只是时运不济而已。事实上，只要人们拥有道德，还有勤勤勉勉的工作，他们一样能为自己谋求一个美好的未来。所以，他开出的条件说，能够入住的人应该是穷人，但是这些穷人必须要具有美德，而且还是个对社会有贡献的人。很显然，就是像海狮这样子的。好，没有了。后来啊，在经过层层筛选以后呢，波利和自己的家人终于非常幸运地获选了。这个时候啊，一家四口快乐地搬进了这一个房子里面。此时的波利看起来终于能够获得幸福。然而，没过几年，问题就整个爆发出来了。那这个问题是什么呢？根据后来媒体的报道，是因为波利他开始酗酒了。不过，他也不是无缘无故酗酒的，因为我后来找到了这些资料。根据波利他父亲的证词，整件事情的起因其实是波利的丈夫开始疑似有了外遇。事实上，丈夫外遇的对象呢是一位蓝眼睛、卷发，然后长得非常漂亮的女子。大家想想看，波利那时候的状态啊，此时的他就是生了老大嘛，生了老二。但在过了几年之后，你知道他有几个小孩吗？五个。每天啊，丈夫一出门就只剩下波利在这个两房一厅、总共三间房间的空间里面啊，一打五。此时的波利可能还遭受了严重的产后抑郁症。后来，越来越大的家庭，越来越挤的房间，越来越沉重的经济压力，最后再加上丈夫的这个外遇疑云，终于成为了压垮波利的最后一根稻草。她只能靠喝酒来平息自己对丈夫还有生活的不满啊。没过多久啊，夫妻间就开始吵架了，最后越吵越凶，甚至到最后呢，连邻居都可以听见两夫妻爆发出的那种巨大的争吵声。很快，时间来到了1880年，此时啊，这夫妻两人终于再也受不了了。当时不晓得发生了什么事情，有可能是一。波利是被丈夫赶出家门的，二也有可能是自己负气离家出走。总之，波利就离开了这个皮波迪公寓的大门，抛下了他所熟知的生活，他再也没有回来过。我自己个人猜测啦，其实。波利比较有可能是被赶出家门的，为什么呢？因为在之后，法官就判丈夫说，你必须要每个礼拜支付波利五先令的赡养费。这个时候，我就突然间就很好奇了，五先令大概折合现在是多少呢？关于这个问题，我查了超级久，你知道吗？在当时，英国主要的货币是有三种的，第一种就是我们大家都知道叫英镑，英镑下面叫做先令、虚令。然后还有另外一种叫做便士 penny， 好，那你就会想说，诶，如果一镑是一块钱，那一先令就是一角嘛，嗯，很简单，错。因为当时的英镑不是一百进位，而是十二进位。不要问我为什么。所以，我们再把通膨计算进去，请听题：已知在十九世纪，一英镑等于二十先令，一先令等于十二便士。当年的一英镑等于今天的九十英镑。那么，当年的五先令到底等于今天多少新台币呢？哦，关于这个问题，我直接上网看了，大概就是一千多的新台币。对我也懒得算。大家想想看一件事情啊，一个礼拜丈夫只支付给老婆一千新台币的赡养费，在现在台北连去汽车旅馆都去不起，好吗？那我也不知道汽车旅馆多少钱啦，我就听别人告诉我的。不过呢，在当时，啊，对坡利来讲，最困难的还不是经济问题，而是在那一个年代里面，只要女人一没有家庭，或是没有丈夫，在当时的眼光就是不正常，而且是个失败者。所以那个时候啊，波利离开了自己的家庭，他能去做什么工作呢？就是做那种工时非常非常长的工作，洗衣服啊、烫衣服啊，或者做人造花。更重要的是，他一个礼拜的工时可能长达八十个小时。波利此时已经万分痛苦 了， 所以当然就会去找另外一个可以陪伴他的人。这其实算是蛮合理的一件事 情， 但万万没有想 到， 很快 的， 波利的前夫就知道了这件事 情， 然后他直接就去法院去控告波利 说：“ 哦， 你未经许 可， 你就犯下了通奸 罪。” 而最 后， 法官看一 看， 嗯， 没 错， 好， 那你这前夫 呢， 你就不用再付赡养费了。此时的波利已经失去了最后一点的保障。看到这里，你有没有发现一件事情？在以前维多利亚时代里面，大家都会觉得，哎、欸，好像很棒。但是事实上，其实当年的人们的生活真的是很像在走钢索一样。一刚开始啊，你就像大家一样，是个努力往上爬升的中产阶级。接下来突然间发生了一件事情，然后你就突然间开始发现，哎、欸，你偏离了正轨。你原本以为偏离正轨一点点没什么了不起的，但万万没有想到呢，这个偏离正轨这个下坡越来越陡，越来越陡，你坠落的速度也越来越快，越来越快。此时的你突然间发现，当你在下坠的过程里面，整个世界上没有任何一个安全网可以接住你。这也就是为什么我一直认为啊，其实评断一个社会是否进步的标准，真的不是看你有多少的高楼大厦，或者是你支付扫码有多方便，更不是看你顶端的百分之十的人是生活的怎么样。我一直觉得，评断这个社会是否进步的标准，其实是看他如何去承接这些坠落下来的人们。从我们现在视角来看，十九世纪的维多利亚时代真的也是蛮可怕的。当年的波利呢，此时已经别无选择，而最后他沦落到了一个最阴暗的角落，叫做济平院。一说到济贫院，大家一心想的可能就是，诶、欸，我们这种失业辅导中心之类的，其实完全不一样。因为在当时十九世纪，整个社会的氛围是认为说，诶、欸，你为什么会需要社会救助？只有一个原因，就是因为你懒，你才会造成别人的麻烦。所以在当时啊，政府呢就是希望说，我们要用这种公权力来逼迫那些穷人。他上面说的。过上道德且认真的生活，所以济贫院的主要功能不是去收容那些穷人，而是尽全力羞辱那些需要依赖济贫院的人。总之啊，波利在进去之后没多久，他真的就受不了了，所以他就逃离了济贫院，而最后呢，也真的别无选择，变成了游民。而与此同时，我们前面讲了，波利他是会喝酒的，所以他的酒瘾也依旧没有戒掉。就在那个绝望的时刻里面，酒精就变成了波利唯一的慰藉。终于到了1888年的8月30日。当天是凌晨一点二十分，他回到了自己住的一间，就临时收容游民的这种收容所。不过这种收容所其实是要钱的，一个床位大概一个晚上要四百四，我大家自己去算一下，我也不知道要多少钱。那个时候呢，收容所的这个负责人一看到他，马上就讲说：“哎、欸，你不可以这免费来住啊，你要付钱啊。那波利 呢？ 这时候只好 说：“ 哎， 我自己身上真的毫无分 文。” 那一听到这件事 情， 负责人直接二话不说就把他赶了出去。事实 上， 这就是别人看见波利活着最后的身影。两个小时之 后， 波利的尸体就被发现了此时的 她， 脖子和肚子都已经被人用刀子残忍的划开了。媒体很快就开始聚集了起 来， 想要找 到： 哎， 为什么是这一名女子被 杀？ 伦敦警方很快就发布了公 告， 说。死者是一名妓女，而最后呢，所有媒体也就这个样子写。事实上，波利她是不是一个妓女？我看了很多关于开膛手杰克的书，事实上真的没有人证明说波利真的有去做这种卖淫的工作。不过，为什么要这样写呢？很简单，因为对他们当时十九世纪的伦敦来讲，这就是死者死有余辜，波利自己先堕落了，先选择了堕落的生命，所以不幸才会去找上了他们。好，那原本事情就这样子逐渐逐渐平息下来了。没想到短短八天之后，这一代又被发现了第二名的尸体。至上，这次的死者他是四十七岁。名字叫做安妮·查普曼，那我们就叫他安妮。在这一连串的凶杀案里面呢，安妮的死法是最惨的。那接下来几秒，如果有人不喜欢的话，就快转一下。他被发现的时候呢，同样也是被割开了喉咙，那刀子割得非常的深，几乎就是要把他头砍掉了。接下来，他的肚子也被剖开了，那肠子被人家挖出来，挂在死者的右肩膀上。不过，最令人疑惑的事情是，这第二名死者叫做安妮的人，他到底是怎么沦落到这个最贫困的白教堂区的？因为第一位的牺牲者波利，他是真的出生下层阶级，但安妮不一样。事实上呢，安妮的生长环境。他距离最高等级的贵族，甚至英国王室，都非常的接近。一八四零年时，安妮查普曼出生在伦敦附近的温莎。那这安妮的全家总共一家八口人，人非常的多，除了爸爸妈妈以外，就是六个兄弟姐妹，而安妮也是最大的姐姐。事实上，安妮的家庭还不错，因为她的父亲是在贵族的家庭里面担任佣人，所以对安妮来说，她一直都是看着那个贵族的世界长大的。小时候的安妮常常可以看见这种坐着四轮马车的绅士淑女，所以、啊、安妮从小就被教导说，你要以父亲的职业为荣，那你的举止呢也是要合宜的，就是要非常的高贵，非常的优雅，你要懂礼貌。所以啊，安妮的成长历程看起来其实是简单而温馨的。然而，就当她十四岁时，一件恐怖的事情发生了，因为在当时，英国境内开始大肆出现一种恐怖的疾病，叫做猩红热。这种疾病很快就传到了安妮一家。最一刚开始得病的是两岁的一个叫做米利安的小弟 弟， 一刚开始开始发起了高 烧， 全身也是起了红 疹， 哭到泣不成声。后来就没过多久就过世了。而接下来第二个、第三个、第四 个， 总共 呢， 在短短三个星期里 面， 六个孩子死了整整四 个， 只剩下安妮还有剩下一个最小的小妹。这对安妮家来 讲， 当然是一个想都无法想象的重大打 击， 尤其是对他的父亲。在那之后几年 呢， 虽然父亲的职涯算是一路亨 通， 而最后 呢， 甚至成为了一位贵 族， 我忘记是男爵还是什么爵士的贴身仆人。大家如果有看过《唐顿庄园》的 话， 你们就知道贴身仆人是一个地位非常崇高 的， 他甚至可以快要跟管家平起平坐了。然 而， 就在1863年6月13 日。此时的安妮的父亲陪着自己主人去参加一场赛马比赛，这本来是一个很快乐的节日，但那个时候可能父亲就是因为忧郁症复发或者什么原因，他不断的想着自己死去的那一些子女们，所以就在赛马比赛的前一天晚上，安妮父亲拿起了一把剃刀，割开了自己的喉咙，就这样子自杀身亡。安妮当时已经长大了，此时的她一方面必须要想办法去克服这个失去父亲的悲痛，另外一方面也要走上当时中产阶级女人的唯一出路，叫做结婚。所幸啊，她嫁的其实还算是不错，因为她的丈夫呢是个马车司机。马车驾驶听起来好像没有什么了不起的，但是事实上，他的主人呢是一位非常有名的矿产商人。所以啊，作为这样子大人物的马车夫呢，安妮一家顺利的就变成了中产阶级。哎，这是一件很荣耀的事情。他们当时不但是可以住进一间小屋子，这屋子甚至还有起居室和客厅。那此时呢，安妮的孩子们也能在自己的屋中熟。甚至长大之后能进入私立学校，他的人生本该有一个幸福美满的结局，但因为一件事情，立刻就让这一切毁于一旦。原来啊，安妮一直有个不为人知的秘密，就是安妮是个酒鬼。事实上呢，安妮的父亲本来就有酗酒的问题，所以那个时候可能就是父亲在喝了酒之后，才开始想起自己死去的儿女们，一时想不开才自杀的。而也就是在自己的弟妹病死之后呢，安妮也逐渐的在这种酒精里面找到了慰藉。那听到这边就一定会有人讲说，诶、欸，那就是既然是酒鬼，那就别喝酒就好了。事实上还真的是没有那么容易啊，因为在19世纪，酒这种东西不但是饮料，甚至被拿来当成药治疗头痛、发烧、牙痛、失眠，甚至有的时候连小孩在长牙的时候，那大人呢都会涂一点酒在小孩的牙床上面，去减缓小孩的那种不适感。最可怕的一件事情是呢，当时还有许多酒里面是含有那种鸦片或是骨科碱的，所以基本上呢，只要你一沾上酒精，根本就戒不掉。所以呢，后来根据安妮的妹妹，就那个最小的妹妹的回忆说。姐姐在婚后 呢， 总共生了八个小 孩， 但不幸的事情 是， 其中有六个要么就是早 夭， 要么就是畸形。后来根据后世历史学家还有其他的综合判 断， 那有可能都跟安妮酗酒有关。就是在结婚之后没多久 啊， 安妮就生下来一名大女儿。大女儿一刚开始诶还算是蛮正常 的， 不过就在大女儿八岁 时， 开始常常出现癫痫症。那当时也不知道是什么情况，也没有想到是因为安妮在怀孕的时候喝酒或者之类的。没过多久呢，二女儿就出生了，但活了短短不到一天的时间就夭折了。三女儿倒是活下来了，只不过是畸形。那她的长相呢，就是眼睛非常的小。眼距也很宽。后来呢，研究才明白，其实这一个在现代被称为叫做胎儿酒精综合症。后来四女儿呢也出生了，活了短短十天过世。第五个是儿子，他撑了十一周一样过世。等到第六个是一个女儿，她撑了短短十周两个多月，然后也是一样夭折。等到这个时候啊，连安妮自己都知道。他子女的苦难其实只有一个原因，就是因为自己不断在喝酒。所以这件事情呢，让安妮就充满了内疚感。而最后呢，自己的大女儿在一八八二年这一年非常的不幸，她也开始生病了，就是我们前面说的那个癫痫症的那个。但不幸的事情是，这个大女儿这一次的症状跟当年夺走自己弟妹的心红热，她的症状是非常相似的。首先刚开始不断的发烧，后来又起。起了红疹，而最后呢，甚至也夺走了大女儿的命。在见证自己大女儿的过世之后，安妮终于崩溃了。等到这个时候，安妮甚至是会在大庭广众下喝醉的。不过呢，喝醉之后的安妮其实并没有发酒疯。根据其他当时的见证人的说法，安妮喝醉了，其实只是安安静静的坐在那里，一个人仿佛像是背着难以承受的伤感与抑郁，然后在那边独自垂泪。此时的安妮当然知道自己不能再这样下去了，她下定决心，我要去参加一个戒酒疗程。这个戒酒疗程为期总共一年，而一年结束之后呢，安妮好像真的就成功了，真的完全就是一个理想家庭的状态。不过呢，有一次啊，丈夫呢就是感冒了。当时她先生也没想太多，就喝了一杯热威士忌。不过就在丈夫喝完准备要去工作的时候，他们两个人就是习惯性的就是吻别。就在那个时候一亲下去的那一瞬间，安妮从丈夫的口中闻到了酒精的味 道， 就在那一瞬 间， 那个原本被压抑的欲 望， 一瞬间全部都冲上 来， 安妮整个冲出家门。等到一个小时之 后， 她就成为了一个酒醉的疯女人。这个时候啊，连丈夫都已经无力回天了，因为丈夫是一个马车夫嘛，那他的雇主是一个有头有脸的大人物。丈夫的雇主就告诉丈夫说：“要么你就让你自己的妻子离开，要么我就把你们全家全部赶出去。”丈夫也是挣扎了非常的久，他们其实真的彼此是非常相爱。不过 呢， 在后来协调之 后， 安妮流下了眼泪。她决定自己离开这个中产阶级的生 活， 离开这个她习惯的世界。接下 来， 安妮就跟前面提到的波利一 样， 酗酒带来的羞愧 感， 无法治疗酗酒带来的羞愧 感， 以及她在身为妻子以及人母道路上的失败带来的羞愧 感， 都一再打击着安妮。因为从当时的社会价值观来 看， 他已经彻底失败了所以这个时候的安妮只剩下一条道路，就是喝酒。她的生活很快就充满了酒精、颓丧、饥饿、疾病。此时她的身体状况也越来越糟。不过，虽然生病了，安妮其实还是勤奋地努力赚取各种生活所需的开支。比方说，他会做针线活；比方说，他会卖火柴，还有花。不过呢，就在一八八八年的九月。这一天， 4 7岁的安妮生了重病，她没有办法出去卖花，所以有人就问她说：“啊，你要不要就干脆休息一天算了？”此时，安妮原本心想：“好，那我就在家里休息吧。”但突然间，她还是想起什么事情，摇摇头说：“我不能放弃，我必须振作，努力工作。”不然就没钱交房租了，而这就是人们见到安妮的最后一面。隔天早上，安妮就被人发现死状凄惨地躺在地上。在安妮查普曼的所有悲剧里面，其实最悲惨的是安妮。其实从来都没有必要去露宿街头的，他一直都有自己的娘家可以回去。但安妮逃不过她自己内心的那股愧疚感，而就是这种愧疚感，让她愧于回家，让她愧于面对自己的家人，让她一次次的逃回到了酒杯之中，任由里面的液体淹没了他的所有希望与人生。而后来啊，当然等到命案再次发生的时候呢，报纸将死去的安妮写成了妓。其中有一个报纸叫做《星报》，甚至就是捏造了下面这样子的一段话，说我们可以看出，像安妮·查普曼这种娼妓是被迫要如何生存的。或许她要一直到黑暗的夜晚来临之后才会起床，接着和其他的男男女女从一间酒店前往另一间酒店，就这么狂欢度日。另外一个报纸叫做《明星晚报》，它是这样说的。一名禽兽般的无名恶棍逍遥法 外， 每天靠着社区里最可怜、最没有抵抗力的人去满足他的谋杀天 性， 骇人听闻的恶意。危险致命的狡 猾， 对鲜血贪得无厌的渴 望， 所有这一切都是这个疯狂杀人犯的特征。这头野兽就像一个吃着尸体的鬼魂一 样， 他根本就是个嗜血恶魔。他会喝下更多的鲜血。此时的大众早就已经疯狂 了， 案发现场现在根本每天人山人 海， 甚至还有人在那里销售各种的点心和食品。不过现在就有一个问题，这无名的凶手到底是谁？那当然，警察也只表示，哎，一切都在侦办中。不过呢，我们现在就在正确的道路上前进，我们已经掌握到了线索了。万万没有想到，就在安妮出事之后短短两个星期，一封邮件就被送到了伦敦警察局，而整封信唯一的目的就是要各种嘲笑伦敦的警方。信的开头写到 ：“Dear boss， 亲爱的老板。”我听说啊，警方已经抓住了我，还说他们现在正在正确的道路上前进。我快笑死了！我上次的成品非常完美，那些可怜的女士根本没有时间尖叫。下次行动时，我还会割下女士的耳朵，把它送给你们当纪念品。除非被捕，否则我是绝对不会停止的。我已经迫不及待要进行下次的工作了，哈哈哈哈哈哈。而在信的最后，来信者附上了名字 Jack the Ripper， 开膛手杰克。到底之后警方将怎么拘捕他，而媒体又将怎么写开膛手杰克的故事呢？我们就下次再见啦，拜拜。